0: 啊、我哪知道什么？哎、欸，那你想要什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩鱼不尬聊。Hello， 这里是佩鱼不尬聊，我是佩鱼。今天要讲的内容呢，本来一看之下会以为在形容女生，但其实它最早的用法是在男人身上哦。这个名字就叫做小鸟依人哇，听到这个名字，我就突然间脑袋要出现很多憋楼的画面。虽然最近很少在看，最近在迷古装剧哦。这个嗯，男男的剧情就比较少看了。好，我们拉回来，今天这个剧情呢，又有一点点男男像哈、哦。为什么这么说呢？因为小鸟依人这一个名词，它最早的出处是在唐太宗李世民。哦，他就是在评鉴他的大臣，用评评鉴好怪，评价呵呵评价他的大臣储睡良身上的。那我们先往前面再推一点点，小鸟依人，他这个名字哦，其实《说文解字》当中有讲到麻雀哈、哦，这个人家说麻雀虽小，五脏俱全。雀这个字呢，它其实指的就是小鸟，小鸟的意思。那文中所写的这个小鸟，它指的就是麻雀，因为麻雀它会依在人的身边，不是说飞在人的身边哦，不是说我们飞在。肩膀上啊，还是飞在头上？没有，没有，没有。他的意思是，他会因为凡人的居所。都可以吃到好吃的东西。大家应该有养过宠物嘛？还是养过这些流浪猫啊、流浪犬呐、啊？那现在我们在开车的时候，路边一堆八哥，我就觉得，哎，我们城市的麻雀都快消失殆尽，都快被八哥侵占，我就觉得有点可怕。呃，它快要变成都市鸟的这样子。现在如果要看到麻雀的话，我是在乡下看得到。我回奶奶家，就是晚上睡觉，然后早上起来三、欸、四点、啊、没有到三四点，四五点的时候麻雀就會开始叫，然后再连接这五六点就是鸡开始叫，然后有个。时辰，麻雀比较早起，然后攻击可能就比较晚起这样子。呃，不对啦，我最晚起，我都要睡超晚的才会爬起来。所以小鸟依人，它的意思就是，它很单纯的讲，这些麻雀、这些小只的可爱的小鸟呢，它会在有人居住的地方来居住，因为跟着人就有饭吃，所以就是嗯，小鸟依人。他大概是这个意思哦，看字面上，然后依他的性情，依他的这个行为去讲出这个名词。那其实麻雀它还有另外一个别称，另外一个称呼叫做嘉宾，不是家里的家，不是家庭的家哦，家是那个家赏的家，嘉宾哦。那也就是形容他们住在别人的家里面，感觉很像是那个宾客，就外面的那些客人来到我们家里面，大概这种感觉就好像嗯。来借助的嘛，哈，就是那种时刻的感觉，但是我们会把它称作为嘉宾哦，来形容麻雀。那么在以前在形容小鸟依人的时候呢，并不是像现在在形容女生呢依傍在男生旁边的样子哦，它其实指的有点像说这些小鸟，就是专门去指寻找有钱的金主，然后去依附的那种感觉。它这种感觉就有点像我们现在的，嗯，那怎么去形容呢？我就这样的讲，有点怪怪的哈、哦。有些女孩子呢姿色还不错，然后有些男生会去保养她。那女生呢就是在提供这方面的这种陪伴性服务的时候呢，嗯，这个男生会是她的金主嘛？那这个女生呢就有点像这只小鸟。那我们把场景呢换到古代，那有一些很厉害的能臣哦，他不是君主，然后他跟在这些君主旁边，君主能够提供他非常多的资源，然后下面这些人呢又能够替君主去执行非常非常多的这些事情。那我们也可以把这些人呢当做小鸟。鸟就是君主的小鸟们。那如果把这个场景放在这个家门口外面一群麻雀的话，那感觉就很像，就是家里面有非常多厉害的人物，然后可以替这个屋子里面的这个主人，然后来做非常多的事情哦。这个小鸟依人，然后小鸟呢，它就会成为这些呃很厉害的这些人物们下面那些做打手的小喽啰感觉啊，讲、哦、小喽啰好像比较比较可爱一点。那其实小鸟依人，它第一次呢用在人的身上，都、就是出自唐太宗李世民啊。有一次，就是唐太宗跟他的那个大臣哦，长孙无忌他们在闲聊，然后唐太宗就开始品评,评当朝的一些人物，然后评论到褚遂良的时候，李世民他就说：“褚遂良、耿亮有学术，结成青余镇，若飞鸟依人，自家怜爱啊。哦”这个到底是什么意思呢？其实，嗯，我觉得他应该真的非常喜欢褚遂良哦。因为其实褚遂良啊，他在朝中担任的职位是那个起居郎。什么是起居郎？就是负责去记录皇帝的日常起居，还有他一些平常的那些言行啊，还有一些国家大事的这个人，就旁边的小书记的感觉哦。那有一天，唐太宗就问褚遂良，就跟他讲说：“哎、欸，那、啊、你这样子每一天这样记录我的一言一行，我的言行起居都跟在旁边，很像那个我的地府灵，<笑>就就黏在旁边这样一直看，然后一直记啊，然后都记录在你的小本本里面。我有点好奇，啊，你那个小……小本本可以让我看一下嘛？其实老实说，如果在那个年代，有时候你是忤逆你的顶头上司，你可能会遭到杀头的这个威威胁。但是褚遂良他真的还蛮敢的哈。他虽然在皇帝旁边，虽然也没有没有说是多高的一个位高权重的人，但是呢，他就是直接拒绝了那个李世民。他就说：“我现在担任的这个起居良的这个职位呢。”就是跟以前的那些史观，哈，历史的史史观是一样的。不论皇帝你的这个做的是好事还是坏事呢，我全部都会记录在你小本本里面。那我这个是用来要督促皇帝你不能犯错。那老实讲啊，按照以前的这个先例哦、喔。皇帝呢是不能看这些小本本的、哦，他就直接就是大白话的讲给李世民听。我觉得李世民应该整个脸都绿掉了。他在那个战场上杀敌无数，就是见过多少的死人，然后这样杀伐决断的一位皇帝，竟然被褚遂良这样子直接啊，就直接拒绝，我说 no no 不行哦。然后李世民他也很可爱，他还是不死心，他就继续问说，诶，那这样子讲的话，那我是不是有一些？不太 OK 的一些言行跟一些什么行为，呃，那你是真的也都记下来了吗？就是我好的你也记也就算了，我那些拍歹景都全部记下来哦。褚<笑>瑞良真的很可爱啊，他就讲说，嗯嗯，对啊，没错啊，这是我的职责所在啊。你不管是好的还是坏的坏的我一定会特别记住我不会呢漏掉任何一项。我真的觉得褚瑞良真的很敢，虽然呢你真的是尽忠职守。但是呢，你可以对李世民这样讲话，我觉得你到现在还没有死，应该也是李世民很宠你吧？我就觉得，哎，他们两个这个对话当中呢，呃，流露出了一种那种君臣之爱，让我觉得啊，看了真的有点心痒难耐的感觉哈。好，然后再另外一个，我们还没有讲到小鸟依人到底是怎么出来的。其实因为褚遂良他真的是一个非常就是忠直敢言的一个一个人呐、啊，他。把他的职位上面的事情都做得很好，就是起居郎这件事情嘛。哎，老实说，跟在皇帝身边这样子也蛮辛苦的、哦。如果皇帝就是加班二十四个小时，他可能也要在旁边就是记录二十四个小，时。比如说哦，这个在几时几刻几时几刻，然后李世民他度孤了，然后就把它记录下来这样子啊、哦。其实唐太宗李世民他在位二十三年，他真的蛮厉害的，就嗯。非常的自我约束，然后能够这个任用贤能，然后励精图治，然后还重建如流，真的被人家赏巴掌，他的话还认真的听说好 OK， 我这哪里边做的不对？感谢你指导我，他真的蛮用心的，所以才会有贞观之治。那因为褚遂良他不太会去逢迎李世民，那李世民呢，他也非常的欣赏褚遂良的才能，所以他也还蛮看重褚遂良给他的一些建议哈，一些意见他都会。照照就是都会听进去。其实那李世民他刚坐上皇帝这个位置没有过很久，他就有按照自己在那个原本他在秦王府的文学馆那边就是读书，然后他也。依照他自己以前读书的那个方式，然后另外设立了另外一个馆子，叫做弘文馆。那弘文馆它就是专门在吸引跟一些培养天下名士的一些地方，然后这些人呢，他就可以成为李世民可以共同商讨国策的一群智囊团。然后在里面呢，当然不是每天都聊公事，男人在一起嘛，也是会一些啊这个呃吟诗作对嘛，对不对？也是要娱乐一下这样子。那那个时候，在初唐时期啊，也在这个政坛上面，还有文坛上文坛上面呢，也有引领一个带来带来一个非常新的一个气象。而且我觉得最好玩的是，李世民就把弘文馆的日常的一些事务呢，都交给褚遂良去管理，所以代表他还蛮看重褚遂良的这个治理模式哦。那唐太宗他其实在他身边一些很厉害的大臣还蛮多位的，然后唐太宗他对每一个人的才能。都可以去看到，就是嗯，怎么说呢？呃，选贤与能，他非常能够看到每个人他的能力所在，然后放在一个他每一个人呢，他能够呃这个适得其所最棒的一个位置上面。然后有一次呢，他就在跟长孙无忌聊天，刚才讲到了哈，我们终于讲到他跟长孙无忌聊天的这个剧情啦。那就有一天，唐太宗在跟长孙无忌聊天，然后他就说：“哎、欸，我今天呢，想要来好好评论一下朝中的大臣。然后呢，他就开始要准备把这个朝中呢非常重要的这些骨干功臣们，就把他就是评论一番。然后当然首当其冲一定是先评论长孙无忌嘛，因为长孙无忌呢跟他是布衣之交，而且还帮助他在玄武门之变的时候让他夺得地位。然后长孙无忌又是长孙皇后的哥哥，还担任过吏部尚书，反正就是位极人臣啊，封齐国公，反正很厉害。”那唐太宗呢？他去评价长孙无忌的时候，他就讲说：“无忌善于筹算，哈，应对敏速，求之古人，亦当无比。兵机政术，或恐非其所长。欸”哎，这个讲的很冷静哦。他说：“长孙无忌他曾经跟自己一起各地征战，然后因为他们关系非常的好。但是李世民他就跟长孙无忌说：‘哎、欸，虽然你呢是非常擅长谋划，但是呢，你不太擅长带兵打仗，跟这个呃政治的方略。’”哦，你可能比较不擅长这样子，<笑>很好玩的、哦、话，反正他就先讲到长孙无忌嘛，因为他就是跟长孙无忌在聊天。那么后面讲过一轮之后呢，他最后还评价那个褚遂良。那褚遂良就刚才有讲到的，就是小鸟依人就从这边出来。他说褚遂良的学问呢还不错，然后呢这个非常的这個、个性非常的刚正哦，因为他既然是当那个起居郎，他要记录。呃，唐太宗的一言一行嘛，所以他是一个非常正直的人，并且呢，你看他要求褚遂良教出小本本，他完全不理他，他就 no no 不行，这个皇帝不能看，所以没有把小本本交给唐太宗。然后呢，他后面才评价说，哎，那我们的褚遂良他就是飞鸟依人，自家恋爱。我觉得他加上自家恋爱，就让整个画面变得非常的温和，因为他先肯定褚遂良的学问很好，个性刚直，然后对朝廷很忠心。<笑>后面他竟然讲圣亲负于朕，他说。他是跟我非常亲近的人，就像小鸟依人一样，我非常的怜爱他。你不，听到这边画面就感觉很奇怪吗？因为前面在评价长孙无忌的时候，就非常的冷静去平息，但是为什么讲到褚遂良的时候，眼睛开始冒出泡泡，我觉得很奇怪。我还在想象，如果褚遂良就刚好在李世民旁边，听到他这样的评价他的话，应该会觉得嗯有点奇怪。<笑>你看，因为他还讲亲，呃，甚亲附于朕，譬如飞鸟依人，自家怜爱。他其实加了。非常多关于感情上面的事情，在那个语句当中，前面在平析长孙无忌的时候，他是针对事情，然后去评价长孙无忌说：“哎、欸，那你可能善于什么部分，不善于什么部分。”然后非常的冷静去看待这件事情，或看待呃长孙无忌这个人。但是他在讲褚遂良的时候，他居然就是会说。倾覆于朕哦、啊，譬如飞鸟依人，自家怜爱，就嗯，他跟我非常的亲近，然后整个人呢就很像小鸟依人一样，我就还蛮喜欢他，我很怜爱他。你不觉得就是这个语气完全语境完全不一样？感觉那个李世民的眼睛已经冒出一些粉红泡泡，好了，粉红泡泡可能是我自己加的，但是嗯，可是褚遂良是男人呢、欸，你想象一下，一个男生，然后他听到他的君王，然后评价他像一只小鸟依附在这个君王身边。那个感觉就很像楚王跟。那个那个谁跳跳汨罗江自杀那个谁屈原，如果是褚遂良听到唐太宗这样评价他的话，应该会觉得嗯，感觉就很像在讲情诗，会不会非常的我见犹怜的感觉？好啊，我见犹怜跟那个衣服像小鸟一样，那个完完全是不一样的意思啦。不过听起来就觉得好像男人在夸赞女人一样，或者是讲说啊，我旁边那个女生呢，我旁边那个女孩子呢，还是我老婆我，我这个女朋友呢，非常的可爱，就是跟我非常的亲近，然后时不时呢就是会呃，其实跟在。在我旁边，然后嗯，就是非常的懂我，然后让我心情就是也非常的好。然后我觉得他能够在我旁边的，我会好好的爱护他，我会特别的怜爱他。可是如果场景转换成男生跟男生这样讲的话，你都觉得嗯。这个感觉好像粉红泡泡冒的有点太多了，感觉毕尔楼的那个情绪要跑出来了，好想动笔写同人小说啊，感觉就很像这样子哦。好了，我们今天就讲小脑一人，就是从这边游来的哈，我完全就是嗯，很想为此发一篇唐太宗跟。呃，褚遂良两个人的爱情故事，就君臣之爱情故事。我那个霸道君主，呵呵感觉好像言情小说题目，对不对？我的霸道君主要抢我小本本的君主这样子。OK， 好，那我们今天就先继续到这边比较欢乐一点的内容，那就先到这边，拜喽。